0: <coughs> uh, मैं ताबीर कलाम डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री मैंने बी एस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पेपर बी 321 हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेवेंटी सिक्सटीन ट्वेंटी एट टू सेवेंटीन फोर्टी पे हमने कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया था आपके फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में जो हिस्ट्री के नाम से है और हिस्ट्री ऑनर्स के नाम से है जिसमें हमने चाहा कोशिश की है कि वो यूनिट्स जो हम अभी तक टच नहीं कर पाए हैं और जिस पर डिस्कशन नहीं हो पाया है वो उसका मटेरियल्स आपके पास पहुँच जाए हम ये भी मान के चलते हैं कि वो मटेरियल्स जो किताबें हैं जो अच्छी किताबें हैं सतीश चंद्रा की किताब है या इरफान हबीब का आर्टिकल है या ऐसे रिजवी का आर्टिकल्स हैं इन सब के माध्यम से आप इस चीज़ों को समझना शुरू करें क्योंकि शायद आप लोग जहां फंसे हों या आपने घर पे हों अपनी किताबें नहीं ले जा पाए हों तो आपके पास वो किताबें अवेलेबल हो जाए और मटेरियल के थ्रू आप पढ़ें मेरा पर्पस ये था कि वो सब चीज़ें आप तक जाएं और उसको पढ़ने के बाद आपसे मैं डिस्कस करूं इसके थ्रू मतलब एंकर के थ्रू मैं आपसे को लेक्चर प्रोवाइड करूँ और मेरी ये कोशिश होगी कि उस लेक्चर में मैं कम से कम वक्तों में ज़्यादातर चीज़ों को समेट पाऊँ और ये कोशिश करूँ कि आप अच्छे से उस यूनिट्स को समझ जाएँ तकरीबन तीन यूनिट्स जो हमारे पहले पूरे हो चुके हैं क्लासेस उस पर लगातार हुई हैं हमारी पहला टेस्ट भी हो चुका है तो मेरे ख़्याल से उस पर अभी और डिस्कशन हम बाद में करेंगे क्योंकि अगर आपको लगेगा कि उस पर भी हम कुछ बात करें या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं जिसपे हम कुछ आपको लेक्चर दें तो आपका फीडबैक आएगा तो मैं उस पर भी कर सकता हूँ लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि बाद के दो यूनिट्स फोर्थ फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट जिसपे हम बात करें आज हम फोर्थ यूनिट पे बात करेंगे और फोर्थ यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है मैं सेक्शन बी पढ़ाता हूँ लेकिन ये अच्छी बात यह है कि अभी कोविड नाइन्टीन की वजह से हम लोग घर में बंद हैं और ये जो ग्रुप्स हैं वो दोनों बच्चे हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों और दोनों को लाभान्वित होंगे चाहे जो भी टीचर लेक्चर दें सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचेगा। यूनिट फोर हमारा जो है बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है वो इसलिए कि इस यूनिट में हम मोगल एम्पायर के तमाम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से मोगल एम्पायर को मोगल एम्पायर समझा जाता है और यह एम्पायर अठारहवीं शताब्दी में डिकलाइन की तरफ चला गया इसका पतन होगी पतन कहना यहाँ पर कितना सही है यह अलग बात है क्योंकि उस पर डिबेट है इतिहासकारों का कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसको हम डिक्लाइन कहेंगे पतन कहेंगे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं इसको हम डिसइंटीग्रेशन कहेंगे मुगल एम्पायर का विघटन होना कहेंगे तो वो बातें अलग डिबेट की हैं जो दो इतिहासकारों के अपने अपने मत है लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि एशिया में तीन बड़े एम्पायर हुआ करते थे उस पीरियड में जो चौदह से ले सत्रह अट्ठारह सौ के बीच में हुए और वो सब बड़े एम्पायर्स हैं जैसे मुगल एम्पायर इंडिया में सफाविद एम्पायर ईरान में एंड ऑटोमन एम्पायर टर्की में तीनों एम्पायर को कुछ इतिहासकारों ने गन पाउडर एम्पायर भी कहा उनका मानना है कि सॉरी गन पाउडर आने की वजह से ये एम्पायर मज़बूत हुए और बाद में उसी वही गन है जो बारूद है जिसकी वजह से यह एम्पायर मजबूत रहा और कंटिन्यू रहा 18वीं शताब्दी तक आते आते गन पाउडर की अहमियत कम हो गई दूसरे तरह के हथियार आने शुरू हो गए दूसरे तरह के वेपन्स आए जिसकी वजह से इन एम्पायर में एक बड़े चेंजेस आए और एम्पायर विघटित होते गए और करीब करीब 18वीं शताब्दी में तीनों बड़े एम्पायर विघटित हो गए मुग़ल एम्पायर अठारह तक दिखता है लेकिन वो नाम मात्र का एम्पायर बाद शाह फ़र को आप पढ़ते हैं अठारह में के क्रांति में उनका भी बड़ा रोल है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल नहीं रहा इसलिए क्योंकि एक नॉमिनल हेड की तरह उनको बनाया गया था ताकि मुग़ल साम्राज्य के नाम पे लोग एकजुट हो जाए एक साथ मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकें क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इतना बड़ा एम्पायर अचानक कैसे ध्वस्त हो गया क्या वजह हुई क्या सिर्फ यही वजह रही कि गन रिडंडेंट हो गया था घर पाउडर की अहमियत ख़त्म हो गई थी या और बहुत सारे कारण थे तो जैसे इस यूनिट को अगर हम पढ़ते हैं तो इस यूनिट में डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर पहला एक जो टॉपिक बनता है और उसी के साथ साथ फैक्टर्स बिहाइंड डिग्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर मुगल साम्राज्य का पतन और क्या वजह रही मुग़ल साम्राज्य के पतन में और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि मेजर थियरीज ऑन डिग्लाइन ऑफ़ द मुग़ल एम्पायर भाई क्या लोग कहते हैं कौन लोग क्या कह रहे हैं मुगल साम्राज्य के पतन के लिए किस चीज़ों को जिम्मेदार लोग बता रहे हैं तो ये समझने की जरूरत अब बात आई आती है क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे इस पे तो आमतौर पे तीन चार पांच तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पे. पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि मुग़ल साम्राज्य का पतन के कारणों को उल्लेख करें मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल तो आपको ये लिखना है क्या क्या कारण रहे होंगे उसमें एक सूरत यह हो सकती है कि आप ऐसे लिखें कि पॉलिटिकल वजह ये थी कि मुग़ल साम्राज्य विकटित हो गया नए साम्राज्य नए राज्यों का इमरजेंस हुआ अंग्रेज आ चुके थे फ्रांसीसी आ चुके थे डच एंड स्पैनिश आ चुके थे और इन सब वजहों की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन पोलिटिकली हुआ या इकनॉमिकली देखें तो एकनॉमी के बारे में आप बताएँगे सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में बोल सकते हैं लेकिन ये बात ज़्यादा अच्छी इस तरह से बनेगी कि अगर आप ये बोलते हैं कि भाई मुगल साम्राज्य के पतन में क्या क्या वजह रही और कौन लोग क्या कहते हैं उन इतिहासकारों का नाम लेते रहें उन्हें एक किताब का नाम भी बताएं और उस किताबों के ज़रिए वो किस बात को कहने की कोशिश करता तो ये इसमें थियोरीज ऑन द डिकाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर आ जाएगा और फैक्टर्स बिहन द डिकाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर भी आ जाएगा तो फैक्टर्स की जैसे हम बात कर रहे हैं तो फैक्टर्स हर हिस्टोरियन कोई न कोई एक फैक्टर या दो फैक्टर बताता है जिसके जरिए वो ये साबित करता है कि मुगल साम्राज्य का पतन इस वजह से और फिर उसमें आ गया है लेटर मुगल्स राइज ऑफ सक्सेसर 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 स्टेट्स तो लेटर मुगल्स सब जानते हैं सत्रह सौ सात के बाद के मुग़ल राजा हैं उन पर बात होगी लेकिन आपका सिलेबस खत्म होता है सत्रह तक इसका मतलब है कि सत्रह में मोहम्मद शाह का राज था उनतालीस तक तो हम उसको लेंगे तो बेसिकली 1707 से सत्रह तक को हम पढ़ेंगे और उसमें इन लोगों की क्या गतिविधियाँ रही हैं जिसमें नादिर शाह अहमद शाह अब्दली का हमला रहा मुग़ल साम्राज्य की अपनी पॉलिटिक्स रही ये तमाम बातों को डिस्कस कर सकते हैं आज मेनली मेरा पर्पज़ ये है कि डिक्लाइन फॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर में थियोरीज या फैक्टर्स क्या रहे है? तो इतना बड़ा साम्राज्य मुगल साम्राज्य जिस साम्राज्य को सही मानों में अगर हम बात करें तो एशिया का करीब करीब सबसे बड़ा साम्राज्य है शायद ऑटोमैन एंड सफावीद उतने बड़े नहीं दिखते हैं अपने इलाक कुछ मामलों में होंगे लेकिन मुगल साम्राज्य ज़्यादा शक्तिशाली दिखता है। वो ऐसा साम्राज्य है जिस साम्राज्य ने भारत में अपनी जड़ें इतनी मज़बूत कर ली कि भारत में भारत के लोगों के साथ उसके अपने नए तरह के सम्बन्ध डेवलप हुए राजपूतों के साथ उसके दूसरे तरह के संबंध हैं जो एक कंधे से कंधा मिला मुग़लों के साथ खड़े हैं आपस में मैट्रीमोनियल एलाइंसेज हैं शादियां हो रही हैं धार्मिक नीति अगर अकबर की देखें तो इतना लिबरल है कि हिंदू भी ये समझ रहे हैं कि हमारा साम्राज्य है हम इस राज के एक हिस्सा हैं बाद में उसके अलग दूसरे फेज़ भी आए हैं जो औरंगजेब की बात हम अगर करेंगे लेकिन अभी वो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं तो अभी हम वो बात नहीं करें तो इस तरह का साम्राज्य जिसने इंडियन रूलर्स को साथ में मिला के एक साम्राज्य को स्थापित किया जिसमें अकबर का बड़ा रोल दिखता है अकबर की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो बहुत ही सोशल एंड रिलीज़स रिफ़ॉर्म के तौर पर भी देखी जा सकती हैं कैसे उसने सती प्रथा को बैन किया कैसे उसने वीडियो रूमरज शुरू किया उसने जो है ग़ुलाम प्रथा को बंद कर दिया मुसलमानों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिसको उसको रोकना था धार्मिक तौर पर उसको भी उसने रोकने की कोशिश की तमाम चीज़ें दिखती हैं एक बड़ा साम्राज्य स्थापित इकनॉमी बहुत बड़ी एक्नॉमी है मुग़ल साम्राज्य की पूरा देश इन करीब करीब ने कब्ज़े में है अकबर ने बाद में डेकन में भी घुसना शुरू किया और डेकन के जो स्टेट्स हैं उन पर कब्ज़ा कर लिया है अहमदनगर खास तौर से बीजापुर गोलकुंडा छूट गया था जो बाद में औरंगज़ेब के समय में वो भी मुग़ल साम्राज्य का पाठ हो गया क़रीब करीब तो अब बात यह है कि इतना बड़ा साम्राज्य इतनी बड़ी नोबिलिटी इतना बड़ा सपोर्ट वो अचानक अठारहवीं शताब्दी में डिकलाइन की तरफ कैसे चली जाती तो इसको समझना पड़ेगा तो इसको समझने के लिए जो सबसे पहले मुगल साम्राज्य पे जो काम किया गया उसमें जे सरकार का नाम आता है जैन सरकार सर जदास सरकार के नाम से जाने जाते हैं बहुत बड़े इतिहासकार औरंगज़ेब सबसे ज़्यादा काम इनका औरंगज़ेब है या औरंगज़ेब से रिलेटेड है जिसमें शिवाजी या मुग़ल साम्राज्य का पतन दो किताबें बड़ी मशहूर है इनकी फॉल ऑफ द मोगल एम्पायर जो चार वॉल्यूम में है और हिस्ट्री ऑफ़ औरंगज़ेब जो पांच वॉल्यूम्स में उसके अलावा बहुत सारे ट्रांसलेशंस किए तमाम चीज़ें की इनकी जो किताब है जैसे हिस्ट्री ऑफ़ औरंगज़ेब एंड फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर जिसमें फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर को अगर आप देखते हैं तो उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इतना बड़ा मुग़ल साम्राज्य कैसे 18वीं शताब्दी में डिक्लाइन की तरफ चला जाता है तो ये तो बड़ा क्वेश्चन बना कि भाई उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि दे देखिए मुगल साम्राज्य बड़ा साम्राज्य था अकबर ने उस साम्राज्य को बहुत मजबूत बना दिया था बाद में वो साम्राज्य धीरे धीरे औरंगज़ेब तक आते आते उस साम्राज्य का रूप चेंज होना शुरू हो गया और साम्राज्य साम्राज्य में एक नई चीज़ें जो निकल के हमें आ रही है वो ये आ रही है औरंगज़ेब की धार्मिक नीति और उन्होंने यही कहा बेसिकली उन्होंने यही बताया कि औरंगज़ेब की धार्मिक नीति रिस्पॉन्सिबल है मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की अगर धार्मिक नीति इस तरह की नहीं होती तो शायद मुगल साम्राज्य का पतन नहीं अब ये बात आती है कि भाई मुगल साम्राज्य के धार्मिक नीति क्या थी औरंगज़ेब क्यों औरंगज़ेब को हम मानेंगे औरंगज़ेब ने क्या ऐसी बातें तो आपसे बातों के दरमियान लेक्चर्स के दरमियान औरंगज़ेब की जो रिलीजियस पॉलिसी हमने डिस्कस भी किया था उसमें औरंगज़ेब पे तमाम बातें आए कि औरंगज़ेब ने किस तरह से हिंदुओं के साथ उससे क्या रह, व्यवहार रहा औरडोक्स रिलीजस पॉलिसी कैसे उसने अपनाई उस रिलीजियस पॉलिसी की वजह से किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हुई है और उसे काउंटर व्यू भी हमने दिया था आपको कि भाई सिर्फ़ औरंगज़ेब के धार्मिक नीति ही को नहीं हम रिस्पॉन्सिबल मान सकते क्योंकि उसके बाद जो काम हुए वो दूसरी तरह के पिक्चर दे रहे हैं तो पहले तो हम जैन सरकार पे बात करें हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब उन्नीस में आई तो साफ साफ कह रही है कि औरंगज़ेब की ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी की वजह से और नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो मुगल कोर्ट ने अपनाई थी जैसे झरोका था तुलादान था इनको बंद करना डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स मंदिरों को तोड़वाना इम्पोजिशन ऑफ डिमिट डिसक्रमटरी टैक्सेस जजिया का इम्पोज़ करना या हिंदुओं पे कुछ एक्स्ट्रा टैक्स जो बाकी जो कस्टम्स होते थे वो थोड़ा ज़्यादा टैक्स लिए जाते थे मुसलमानों की बन और प्रोलोंग कैम्पेन ऑफ डेकन जो रेस्पॉन्सिबल था मतलब लंबा डकन में इन्वॉल्व हो जाना डकन ही में आखिर में वहीं मर जाना तो बात ये होती है कि भाई ये सब उन्होंने जगन्नाथ सरकार ने बहुत सारे लिस्ट बताए उन्होंने कहा कि औरंगज़ेब के वक्त में मंदिरें तोड़ी गई जिसमें काशी मथुरा के मंदिर ख़ास तौर से जिक्र आता है बहुत सारे मंदिरों का आता है औरंगज़ेब के वक्त में जजिया लगाया गया वो आपको हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जजिया लगाया गया तो 1679 में क्यों लगाया गया 1658 में वो बना है राजा तो राजा बनने के 19 साल के बाद 21 साल के बाद सॉरी वो जजिया क्यों लगाया जा रहा है उसकी क्या वजह एक गैप दिखता है हमें उसको भी समझने की ज़रूरत है जो हम आपको समझा चुके हैं तुरादान झड़ों दर्शन कलमा सिक्कों पर खुदवाना म्यूज़िक को बैन करना हिंदुओं पे कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाना जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे कस्टम्स वग़ैरह जो है हिंदुओं से ज़्यादा लिए जाते थे ये सब पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से जाट सतनामी मराठा एंड सिख इन लोगों ने ये महसूस करना शुरू किया कि ये साम्राज्य हमारा साम्राज्य नहीं है और इस साम्राज्य में हमारी कोई जगह नहीं है ये राजा जो है हमें अदर समझता है हमारे धर्म पर भी हमला करता है और उसकी वजह से हम अब सेफ नहीं हैं इस राज्य में इसलिए वो लोग विद्रोह पे उतारा है और अल्टीमेटली ये चारों विद्रोह इतना आगे बढ़ा कि मुगल साम्राज्य पतन की तरफ चला गया और अल्टीमेटली मुगल साम्राज्य का पतन हो गया जैन सरकार ने ये बात कह दी अच्छा उस वक्त ये बात बिल्कुल अप्रोप्रिएट दिख रही थी क्योंकि अगर मुगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं तो साथ, साथ दिखता है कि हाँ भाई ये औरंगजेब की धार्मिक नीति इस तरह से जा रही जिसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ जा रही हैं और हिंदू एलिनेटेड फील कर रहे सिख गुरु का मार देना मरवा देना गुरु तेग बहादुर को तो ये सब चीज़ें साफ साफ दिखी कौन इसको इतिहासकारों ने कहा कि हाँ भाई बड़ी अच्छी बात है जैन सरकार साहब ने जो कही है वो बात सही लेकिन इतिहास इतिहास है इतिहास जो इतिहासकार कहता है कि हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रजेंट तो इतिहास में हमेशा नए काम होते रहेंगे और नई चीज़ें आती रहेंगी उसके बाद जो दूसरा काम जो उसी वक्त करीब करीब आता है विलियम इरविन का जिसका नाम लेटर मोगल कह जाता है जिसकी किताब का नाम था लेटर मोगल्स 1921-22 में आया और जे सरकार की भी दूसरी किताब द फॉल ऑफ मोगल एम्पायर उन्नीस में आती है पहला वॉल्यूम। इसमें जे सरकार दूसरी तरह की बातें और विलियम इरविन भी करीब करीब वही बातें करते हैं वो ये कहते हैं कि मोगल्स राजा जो थे वो पर्सनल डी जेनरेशन बहुत हुआ इन लोगों का नाच गानों में ज़्यादा लग गए इनको राज से कम मतलब था नाच गानों में ज़्यादा मतलब था और जो नोबल्स थे जो इनके अमीर थे वह इन एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था इनके वक्त में क्योंकि ये लोग ज़्यादा मतलब नहीं रख रहे थे क्योंकि औरंगज़ेब का डेकन कम्पेन औरंगज़ेब का डेकन में रह जाना मराठों से उलझते रहना और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ध्यान न देना कहीं ना कहीं यह मुग़ल साम्राज्य के जो पूरा एफिशिएंसी थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो ख़राब होने शुरू हो और राजा को ज़्यादा मतलब नहीं था जिसमें एक बहुत मशहूर नाम आता है मोहम्मद शाह का मोहम्मद शाह रंगीला ही कहा जाता है इसलिए क्योंकि मोहम्मद शाह नाच गानों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे या उससे पहले सत्रह के बाद हम अगर मुग़ल राजाओं को देखते हैं तो बहादुर शाह अहमद शाह फारुख तमाम राजा रफ़ीजा रफीला ये बहुत कम टाइम के लिए राजा हो रहे हैं बेसिकली राजा क्या हो गए थे एक पपेट हो गए थे जो नोबल्स जैसे चाहते थे इधर का उधर करते थे यहाँ तक के फारुख़ैर को राज गद्दी पर मार दिया गया एक बहुत बड़ा बड़ी घटना बनी तो ये बेसिकली डी जनरेशन दिखता है कैसे मतलब नोबल्स इतना इम्पोर्टेंट है कि नॉबल्स जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये एक बड़ी गलत बात निकल के आती है। दूसरी बात जो सामने आई वो ये आई कि लीडरशिप नहीं था मुग़ल एम्पायर इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो थ्रेड्स थे वो बहुत ज़्यादा हावी हो रहे थे मुग़ल साम्राज्य पे और उन थ्रेट्स की वजह से आप क्या है कि मुगल साम्राज्य कोप नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन ये दोनों विलियम एयर भी नहीं मानते हैं और करीब करीब यही बातें जैन सरकार भी अपनी दूसरी किताब फॉल ऑफ मुगल एम्पायर जो चार वॉल्यूम में है जो बाद में और वॉल्यूम्स आए उसमें ये बात कहते हैं अब मामला ये आता है कि अब दूसरी तरह की बातें खुद जैन सरकार से निकल के आ गई उसके बाद जो दूसरा बड़ा काम जो इकोनॉमिक तस्वीर देखिये इतिहास में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दिखती है कि शुरू में जो पॉलिटिकल परस्पेक्टिव से किताबें लिखी गई हमारे देश में जो इतिहास लिखा गया बाद में फिर इकनॉमिक परस्पेक्टिव से किताबें लिखी सतीश चर्मा की किताब आती है उन्नीस में पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट 1957। और बाद में फिर अतर अली की किताब आती है एम अथर की द मोगल नोबलिटी अंडर औरंगजेब नाइनटीन एहतार अली का नाम अभी इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि वो सतीश चंद्रा की बहुत सारी बातों को अहम तार भी मानते हैं करीब करीब कुछ चेंजेज हैं जो हम उसको भी अलग से डिस्कस करेंगे सतीश चंद्रा ये कहते हैं कि देखिए मुगल साम्राज्य का पतन सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ कि औरंगज़ेब की धार्मिक नीति या डी जनरेशन जो मुगल किंग्स का था जो राज के अलावा दूसरे एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व थे नाच गानों में और अयाशी में उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात है इकोनॉमिक हिसाब से देखें कि नोबल्स की तादाद बहुत बढ़ने लगी थी मगल साम्राज्य जिसको हम मनसबदार कहते हैं और सतीश चंद्रा ने जो एक वर्ड यूज़ किया जिसका नाम हम जागीरदारी क्राइसिस जागीरदारी संकट कहते हैं अब पहले तो जागीर को समझना पड़ेगा क्योंकि जागीर को हम आपसे बात कर चुके हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड किया होगा या भूल गए होंगे तो उनके लिए बात ज़रूरी है कि दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है एक तो यह है कि मनसब जाएगी अकबर ने अपने शासन काल में एक नया सिस्टम शुरू किया जिसको मनसब कहते हैं मनसब का मतलब है पद प्रतिष्ठा पोजिशन अकबर ने कहा कि हमारे सरकार में जितने नोबल्स हैं जितने अधिकारी हैं सबको हम न्यूमरिकल वैल्यू देंगे नंबर से वैल्यू बनाएंगे जैसे पाँच हजार होगा और लोएस्ट दस होगा तो पाँच हजार में पचास लोग भी हो सकते हैं जैसे मान लीजिए हाइस्ट पोजीशन वाले जो लोग हैं जैसे राजा है। राजा ने अपने अलावा तमाम लोगों को पोजीशन नंबरिंग की राजा के बेटों को हाइस्ट मनसब दिया गया पाँच हजार के इसका मतलब है कि वह हज़ार उसकी रैंकिंग है वो सबसे ऊँचे उहदे पर फायज है सिर्फ दो ऐसे लोग हैं जो राजा या ख़ानदान के नहीं हैं जिनको पाँच हज़ार का मनसब दिया गया था अकबर के समय में वो है मिर्ज़ा अजीज़ खोका एंड राजा माम से उसके अलावा और जो अधिकारियाँ हैं उनको चार हज़ार साढ़े तीन हज़ार इस तरह से तैतीस रैंक्स मिलती हैं हमें दस से ले कर हज़ार के बीच में तैतीस रैंक्स रैंक्स का मतलब हुआ जैसे असिटेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर एक एक रैंक हुई ऐसे तैंतीस मिलती अबुलफजल छियासठ लिखता है लेकिन बाद में जब उसको सही से गिना गया तो तैतीस ही बनता है इससे ये समझ में आता है कि अबुल फजल ने शायद मनसब को डबल माना था क्योंकि मनसब बाद में डूबल रैंक हो गया था जात एंड सवार जात का मतलब होता है पर्सनल स्टेटस ऑफ ए नोबल और सवार का मतलब होता है कि जो घोड़सवार जितने घोड़सवार उनको मेंटेन करने हैं वो सवार कहलाए तो मनसब अकबर ने शुरू किया मनसबदारों को जागीर दी जाती थी जागीर का एक डिफिशन है एक ज़मीन का हिस्सा जो आपके सैलरी के बदले में दी गई मान लीजिए हमें बी में पढ़ाते हैं हमें तनख्वाह मिलती है हमें उसके बदले में एक ज़मीन का हिस्सा दे दिया जाए बोले ये ज़मीन आपकी है इस ज़मीन से जो कर आएगा आप वसूल कर लीजिए वो उससे आप अपना खर्च लाए खर्च कर का एस्टिमेट करेगी सरकार हमारे तनख्वाह के बराबर का ज़मीन का हिस्सा काट के हमको दे दिया जाएगा वह हमारी जागीर कहलाई जो जिससे पे सिर्फ हमारा इतना हक़ है कि उस जागीर पर हम जाके कर वसूल करेंगे बाकी कोई हक नहीं तो हम वहाँ के जागीरदार हों सतीश चंद्रा कहते हैं कि देखिए हुआ क्या कि मुग़लों में अपने नोबल्स थे जो सबको जागीरें दी गई हुई थी सब जागीरदार थे वहाँ से कर वसूल करते थे और उसी कर से अपना खर्च निकालते थे और जो घोड़सवार राजा के लिए रखते थे जो सवार रैंक मिला होता था उसको भी वो मेनटेन कर जब औरंगजेब में लड़ने लगा तो डकन को जीतने की उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसमें एक तरह से वो उसका ईगो फंसा हुआ था कि नहीं डकन को हमको जीत ही लेना और उसने उसने क्या किया कि डकन के बहुत सारे नोबल्स को अपनी तरफ घूस दे रिश्वत दे मिलाना शुरू किया और उस जमाने में रिश्वत मन सब से बड़ी अच्छी चीज़ कुछ नहीं थी तो आपको कहा कि तुम एक काम करो आप पाँच सैनिक के साथ मेरे साथ मिल जाओ हम तुम्हें जो है एक बड़ा मनसब देंगे पाँच हजार का या दस हज़ार का उस वक्त तो दस हजार पंद्रह हजार का भी मनसब हो चुका था तो वह आदमी राजा के साथ मिल गया अब उसको मनसब दिया तो मनसब दिया तो जागीर भी देनी पड़ेगी तो ज़मीन चाहिए औरंगज़ेब ने इतना ज्यादा कर दिया कि एक वर्ड सतीश चंद्रा यूज़ करते हैं कि बे उत्पन्न हो गई मतलब जागीर की कमी आनी शुरू हुई जिसको काफी खान ने लिखा है कि जागीर की हालत ऐसी थी जैसे एक अनारसत बीमार एक अनार हो और सौ बीमार हो मतलब जागीर पचास है और पाँच सौ जो है मनसबदार बैठे हुए हैं उसको वेट कर रहे हैं अब क्या हुआ कि इसकी वजह से क्या लोग जागीरदार घूस दे दे के अच्छी जागीरें लेने लगे या बहुत लोगों को जागीर ही नहीं मिलती तो जागीर नहीं मिलेगी तो आपको तनख्वाह नहीं मिल रही क्योंकि कर नहीं आएगा आपके पास आपके घोड़सवार को तनखा नहीं मिल तो कहीं ना कहीं आपकी आर्मी भी कमज़ोर होगी और आप भी इंटरेस्ट से काम नहीं लेंगे शुरू में क्या किया है जो खालसा लैंड थी जो क्राउन लैंड जिसे कहते हैं जो राजा के लिए और राजा के फैमिली के खर्चे के लिए थी उसको ये लोग जागीर में बांटने लगे लेकिन बाद में लगा कि नहीं अब तो और दिक्कत हो जाएगी तो उसको रोक दिया तो बे जागीरी उत्पन्न हुई कि जिसकी वजह से क्राइसिस बना और उस क्राइसिस की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दावाडोल होने लगा और अब जो पावरफुल लोग थे उनके अंदर फैशनिज्म डेवलप हुआ वो अपना अपना ग्रुप बना चुके थे जो तीन ग्रुप बड़े बात पर बाद नाम मिलता है ईरानी जो ईरान से आए थे तुरानी जो मुग़ल्स के फैमिली के लोग थे या उनके रिश्तेदार थे और इंडियन इंडियंस में आप इंडियन मुसलमान और राजपूत दोनों ले सकते इन तीनों ग्रुप चाहते थे कि हमारे लोग जागीर बंटवारे में ऊपर रहें और हमारे लोगों को जागीरें मिली तो फैक्शनलिज्म शुरू हुआ इस फैक्शनलिज्म से मुगल साम्राज्य की दशा खराब होने लगी और अल्टीमेटली मुग़ल साम्राज्य दिकराइन की तरफ चला गया और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया किताब का नाम ही है पार्टीज एंड पार्टी मुग़ल को अधर अली जो किताब लिखी 1966 में उसका नाम है मोगल नोबिलिटी द मोगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब अदहर अली भी करीब करीब यही बात मानते हैं और ये कहते हैं कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर जो है वो मेनली डिन कैंपेन की वजह से है अति अतहर अली थोड़ी सी बातें इरविन और जैन सरकार की भी मानते हैं और ये कहते हैं कि मोगल नोबल्स जो है वो कही कहीं ना कहीं अयाशी में ज़्यादा लगता है, थे हुआ था इमोरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व थे ये भी एक वजह थी तीसरी बात जो अतरअली कहते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए 18वीं शताब्दी एक नया नई शताब्दी है उस शताब्दी में क्या हुआ कि यूरोप की इकोनॉमी मज़बूत होने लगी और एशिया की इकानमी कमज़ोर होने लगी बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि एकनॉमी जो है यूरोप के फेवर में चली और वहाँ की इकोनॉमी भाई वहाँ इंडस्ट्रियल रेबल्यूशन वगैरह शुरू हो चुका है तब तक और इंडिया की इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही आधर अली ने इस किताब में एक और बहुत बड़ी बात की और ये बात की कि इनकी किताब का नाम है द मोगल नोबलिटी अंडर औरंगजेब इन्होंने मोगल नोबलिटी का पूरा डेटा तैयार किया और उस डेटा से ये बताने की कोशिश की है कि औरंगजेब के समय में हिंदू नोबल्स तैतीस है अकबर के समय में बारह तेरह परसेंट जहांगीर के समय में पंद्रह परसेंट शाहजहाँ तक आते आते बाईस परसेंट दिखते हैं और औरंगजेब के समय में तेंतीस परसेंट अब यह बात आई कि भाई तैतीस परसेंट नोबल अगर हिंदू हैं तो उस राजा को क्या हम कॉमनल कह सकते हैं भाई इससे पहले जैन सरकार कह रहा है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति ऐसी थी जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य पतन की तरफ जा रहा है उन्होंने हिंदुओं के साथ ये हरकतें किं मंदिरें तोड़ाईं उनको डिस्क्रिमिनेशन हुआ तमाम चीज़ें लेकिन दूसरी तरफ वही राजा हिंदू नोबल्स को बहुत स्पेस दे रहा है और आधार ने डेटा से साबित करने की कोशिश की वो पूरा डेटा है बाद में आधार ने एक और किताब लिखी जो बहुत बड़ी किताब मानी जाती है जिसको कहता है अप्रेटर्स ऑफ द मुग़ल एम्पायर जिसे पूरा मनसब और जागीर का डिटेल दिया हुआ किस मुग़ल को कितने मनसब दिए गए कितने जागीर दी गई कैसे बड़ा उसका कैसा प्रमोशन हुआ कैसा उसका डिमोशन हुआ तमाम चीजें तो इस एक एकताब एक तरह से जेन सरकार का क्रिटिसजम भी है कि देखिए ये रैमपैंट कह देना कि औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थी ये मुश्किल है क्योंकि हमारे डेटा ये यश होकर तो ये आपको उसी के जस्ट बाद अलीगढ़ स्कूल से अथर और सतीश चंद्रा भी अलीगढ़ में प्रोफेसर रहे अल्तर तो वहीं रहे ही सतीश इलाहाबाद इला, यूनिवर्सिटी में रहे फिर अलीगढ़ में रहे फिर जे में रहे फाइनली अलीगढ़ से एक और किताब आई इरफान हबीब की द एइ्रेडियन सिस्टम ऑफ मुग़ल इंडिया 1963 सिक्सटी ये किताब सही मानने में एक बड़ा एनालिसिस था मुग़ल साम्राज्य के पतन पर बल्कि एग्रेडियन सिस्टम पर अगर आप पढ़ते हैं तो इस किताब से ज़्यादा बढ़िया किताब नहीं दिखती है सेंट्रल की अगर हम बात करें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे इस किताब का टाइटल द एग्रेन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया इससे पहले एक किताब और थी डब्लू मॉरलैंड की जिस किताब का नाम था एग्रीन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया इरफान अभी ने कहा कि देखिए इस किताब का हमने टाइटल इसलिए सिस्टम सेम टाइटल करीब करीब दिया है क्योंकि हमको यह भी बताना है कि देखिए यह कहना के ये मुस्लिम इंडिया था यह गलत है यह मुगल इंडिया था क्योंकि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ये मान के चलते हैं कि एनशियट इंडिया हिंदू इंडिया था मेडिवल इंडिया मुस्लिम इंडिया था और ब्रिटिश और मॉडर्न इंडिया ब्रिटिश इंडिया था तो इरफान अभी कह रहे हैं कि भाई अगर या इरफान अभी भी नहीं ज़्यादातर हमारे इंडियन इतिहासकार कहते हैं कि भाई एनशियन इंडिया अगर हिंदू इंडिया था तो उसमें बुद्धिस्ट और जैन भी राजा रहे हैं से भी लोग आ कर रहे हैं मिडिवल इंडिया में देखते हैं तो राजपूत भी राजा हैं विजयनगर भी हैं मराठा भी हैं कैसे मुस्लिम इंडिया कह देंगे ब्रिटिश इंडिया में देखते हैं तो अंग्रेज़ ही राज कर रहे हैं करीब करीब लेकिन अंग्रेज वहाँ क्या कह रहे हैं कि ये ब्रिटिश इंडिया है वो वहाँ क्रिश्चन इंडिया नहीं कह रहे हैं जबकि उनको क्रिश्चन इंडिया कहना चाहिए क्योंकि जब धर्म के नाम पे आप तीनों की बात कर रहे हैं तो वहाँ धर्म लाइए बहरहाल ये तो अलग बात है तो इरफान हबीब ने तो पहले ये करेक्शन किया कि अग्रेजन सिस्टम ऑम मुगल इंडिया क्योंकि ये मुगल्स थे मुसलमान थे लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी मुसलमान थे अफगान भी मुसलमान थे और रोहिलाज भी मुसलमान थे तो इसलिए अफगानों से इनकी पहली लड़ाई अफगानों से हो रही है तो इसलिए ये कहना बड़ा और बाद में मुग़ल सारे भी मुसलमानों से चाहे वह आमद शाह अब्दाली हो या नादिर शाह हो तो इस किताब में इरफान हबीब ने कहा कि देखिए मामला सिर्फ ये नहीं है कि धार्मिक नीति या जागीरदारी क्राइसिस उससे एक बड़ी बात और है और वो बड़ी बात इरफान हबीब ने कहा कि देखिए मुगल साम्राज्य का पतन जो था वो इन सब से अलग एग्रेरियन क्राइसिस है कृषि संकट है। उन्होंने कहा देखिए जागीरदारी क्राइसिस भी ठीक बात है एक एनालिसिस है धार्मिक नीति का भी एक एनालिसिस है लेकिन उसका भी अपने क्रिटिसज है इन्होंने कहा कि देखिए जो मनसब सिस्टम मुगलों ने शुरू किया मनसब सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था जागीर जागीर की अपनी कुछ कमियाँ थी जिसके बारे में उन इन्हीरेंट फ्लो कहते हैं फ्लो कहते हैं कि उसमें एक फ्लो हुआ करता था एक कमी थी वो कमी ये थी कि जागीर ट्रांसफरेबल थी तो जैसे आ, मान लीजिए मान सिंह है मान सिंह बिहार के गवर्नर है उनको एक जागीर दी गई जो सासाराम की दे दी गई मान सिंह पास में है वहाँ जा कर वसूल कर रहे हैं कल होके वो जागीर क्या किया कि तीन साल के बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया और ट्रांसफ़र करके उस जागीर को भेज दिया गया लाहौर अब मानसिक बिहारी गवर्नर ही कर रहे हैं क्योंकि वो मंसदार भी हैं और ख़र्च निकालने के लिए उनको जागीर चाहिए तो जागीर के लिए उनको क्या करना है जागीर वसूल करना है जा लाहौर से आप तो बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए क्योंकि वो लाहौर से वहाँ से कलेक्ट करवाए खुद तो जा नहीं सकते क्योंकि वह सरकारी काम भी करना है उनको किसी और से करवाएंगे वो कैसे करेगा बड़ा मुश्किल काम तो एक तो ये ट्रांसफरेबल नेचर ऑफ जागीर ने कहीं ना कहीं मुग़ल साम्राज्य के जागीरदारी सिस्टम और अग्रेलियन मामले को ख़राब कर दिया दूसरी बात इलामी कहते हैं कि और बहुत बड़ी कमी थी जिसको हम कहते हैं जमा हासिल जमा का मतलब होता है एस्टिमेटेड रेवन्यू मतलब है कोई ज़मीन है मान लीजिए एक बीघा ज़मीन है मुगल अधिकारियों ने एक बीघा ज़मीन का अनुमान लगाया कि इस ज़मीन से 40 मन धान आएगा एक साल इसको जमा कहेंगे यह अनुमानित आय माना गया और हासिल उसको कहते हैं कि जब वो सही मामले में खेती होगी और खेती होने के बाद जो धान निकल के आएगा मान लीजिए वो चालीस करेगा तीस आया तो वो कहलाया हासिल तो ये जमा और हासिल में, दा में दा हमेशा अंतर आएगा वो आप लोग के लाइफ में भी होता होगा कि आपने एस्टीमेट लगाया कि इस महीने में 5000 रुपया में मेरा खर्च चल जाएगा पता चला के फाइनली जब देखते हैं तो 5000 ज़्यादा खर्च हो गया कोई दोस्त आ गया कुछ हो गया उसी तरह से अनुमान लगा के दे दिया गया आपको आपका आया बन रहा है एक लाख रुपया साल में मनसबात सवार दोनों मिलाके के एक लाख रुपया का ज़मीन का हिस्सा जिसमें अनुमान लगाया गया एक लाख कर आएगा आपको दे दिया गया आपने क्या किया जब कर वसूल करने गए तो हो सकता बारिश बारिश हो गई हो सकता है आंधी आ गया हो सकता है सूखा पड़ गया तो अनाज तो कम मिलेगा आपको जब खेती कम होगी तो अनाज कम होगा अनाज कम होगा तो आप पे कहीं ना कहीं आप खर्च में कटौती करनी पड़ेगी तो इफरान कहते हैं कि जमा और हासीिल में अंतर है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस ज़माने में थी जिसको मुगलों ने सही से एड्रेस नहीं किया और उसकी वजह से मनसफदार को पूरा पैसा नहीं मिलता था जिसकी वजह से वो ना खुद अपने काम में उतना मन लगाते थे या अपने पैसा निकाल के जो आर्मी मेंटेन करनी होती जिसको सवार कहते हैं उसमें वो कमी करते तीसरी बड़ी बात जो इरफान अभी कहते हैं उसको कहते हैं सिस्टम एजारा का मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये होता है कि आप किराए पे देना जैसे किराए पे ठेके पे दे देना तो ये अकबर के वक्त से भी दिखता है कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि हमारे मानसिंह का अगर लाहौर में जागीर है मान ने लाहौर के किसी आदमी को कहा कि तुम वहाँ से कर वसूल करो और कर वसूल करके हमको इतना पैसा दे दो थोड़ा तुम कमीशन दे दो औरंगज़ेब के समय तक आते आते राजा गायब राजा चला गया दक्कन में नोबलिटी के अंदर फैक्शनिज्म आ चुका है जागीदारी क्राइसिस दिख रहा है तो क्या हुआ कि लोग ठेके पे सीधे सीधे जागीर को दे दे रहे हैं मेरी जागीर मान लीजिए संभल में है हमने संभल के एक आदमी को कहा कि भाई हमको एक लाख चाहिए बाकी तो वसूल कर लो जो ठेकेदार है उसको ये लग रहा है कि आप तो कोई टोकने वाला नहीं राजा भी यहाँ नहीं उसने क्या क्या एक लाख की जगह डेढ़ लाख रुपया लाख रुपया वसूल किया किसान तो मजबूर है किसान कंप्लेन भी किसको करेगा अब क्या हो रहा है कि किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं और ये चारों ग्रुप जो है जाट मराठा सतनामी एंड सिख चारों चारोजेंट ग्रुप है किसान इन चारों पे इतना क्राइसिस बढ़ा इनके पास खेती करते थे इनके पास अपने खाने का पैसा नहीं होता तो इनको लगा भाई हम खेती क्यों करते जमीन छोड़ के भागने लगे और जब ये जमीन छोड़ के भागने लगे तो जमींदार थे या लोकल एल थे उन लोगों ने कहा कि भाई तुम क्यों ज़मीन छोड़ के भाग रहे हो तुम हथियार उठाओ मुगलों के खिलाफ लड़ो और उसको हटाओ यहाँ से हम सत्ता में आ जाएंगे हम सब मामला ठीक कर देंगे और एक लोकल लेवल पे मैग्नेट्स बनने शुरू हुए जिसमें मुगल के अपने राज अवध बंगाल एंड हैदराबाद मुगलों से अलग होने शुरू हो उन्नीस सौ के बाद मराठा जो लड़ने वाले स्टेट थे इनसे जो मुगलों से लड़के अलग हुए जाट स्टेट बन गया मराठा स्टेट बन गया सिख स्टेट बन गया सतरामियों का स्टेट सिर्फ नहीं बना बीच में कुछ और स्टेट बने जैसे रोहिलास रोहेलाज जो है वो मर्सरी सोल्जर्स है वो किसी के लिए लड़ने जाते हैं पैसा दीजिए वो लड़ेगा आपके लिए उन लोगों ने भी अपना इस्टेट बना लिया तो इफानवी कहते हैं कि ये जो इजारा दारे सिस्टम और ये जो सिस्टम है एग्रेन क्राइसिस जिसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ और अल्टीमेटली ये मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होता गया और नए राज का राजेंस हमें दिखता है इरफान अभी के थोरीज को बहुत फाइनल माना गया बोला कि नहीं ये बहुत बढ़िया एनालिसिस है क्योंकि इतना बढ़िया एनालिसिस उससे पहले के एनालिसिस भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं लेकिन इरफान अभी को इसी के बाद से एक मान लिया गया बड़े इतिहासकार उन्होंने बहुत बढ़िया एनालिसिस दे दिया उसके बाद कुछ और इतिहासकार हमारे सामने आए जिन्होंने रीजन पे काम करना शुरू किया हुआ कहा कि इरफान अबीब के, के थीसिस के बाद एक चीज़ साफ दिखती है कि सेंटर पे एक बहुत बढ़िया काम आ चुका है अब ये ज़रूरत पड़ी कि भाई मैक्रो लेवल पे हम काम करते हैं मैक्रो लेवल पर काम करने में क्या है कि मोगल डेंट्स पढ़ते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ हम बात बोलते हैं तो मोगल डक्यूमेंट्स जब पढ़ेंगे तो मोगल का पर्स्पेक्टिव लिखा होगा उसमें रीजन का नहीं होगा तो यह हुआ कि भाई रीजन को भी देखा जाए जब तक हम माइक्रो स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम माइक्रो को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो एम एन पियरसन का काम हमें फौरन दिखता है उसके बाद एम एन पियरसन ने एक आर्ट के लिखा जिसका नाम था शिवाजी एंड डिक्लाइन ऑफ मोगल एम्पायर जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज नाइनटीन शिवाजी एंड डिक्लाइन ऑफ मोगल एम्पायर एमएन ने जब काम किया तो एमएन एन को लगा कि नहीं इसमें दूसरी तरह की बात निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि इससे पहले मुगल साम्राज्य इतना पावरफुल साम्राज्य था कि कोई उसको हराने का सोच भी नहीं कर सकता था तस्वूर में भी नहीं था जैसे होता है ना कई बार कोई आदमी होता है या कोई गुंडा होता है वो इतना पावरफुल हो जाता है कोई उसको छू नहीं सकता है लेकिन एक बार किसी ने उसको पीट दिया अगर तो उसका तमाम और ढह जाता है और वो कहीं बर्बाद हो जाता है तो करीब करीब इसी तरह का इंटरप्रटेशन इन्होंने कहा कि देखिए मुगल साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था इतनी बड़ी माइटी मिलिट्री पावर इतना बड़ा इसलिए इनके पास गन पाउडर तमाम चीज़ें मराठों में जाके ये फंस गए और मराठों ने इनके साथ गोरेला वार टैक्टिक्स शुरू की छुप के लड़ने की पद्धति और जिस पद्धति में मुगल्स हारने लगे और मुग़ल जब हार गए तो लोगों को ये लगा कि नहीं नहीं ये इतने बड़े नहीं हैं कि ये जीतेंगे ही हमेशा ये हार भी सकते तो एक तो ये हुआ एक जनता में मैसेज किया और जगह जाटों में सिखों में और तमाम लोगों में कि नहीं ऐसा नहीं है कि यही जीतेंगे ये हार बीते हैं और मराठों से हार चुके हैं दूसरा मिलिट्री सेटबैक जिसको मिला इनके जो नोबिलिटी थी उनको भी ये लगने लगा कि नहीं यहाँ अब मामला सिंपल नहीं ये नहीं है कि बस हमेशा जिंदगी भर हम ही राजा रहेंगे ये हार भी सकते हैं और हम कहीं ना कहीं हार रहे हैं तो ये मिलिट्री सेटबैक जो है कहीं ना कहीं इनके नोबल्स की इनके आर्मी पर्सनल की और को कमजोर करने लगा तीसरी बात ये कहते हैं कि डेकन कैंपेन की वजह से इनके मनसबदारी सिस्टम में कहीं ना कहीं क्योस पैदा हुआ मतलब चीज़ें खराब होनी शुरू हुई जो इससे पहले भी सतीश चंद्रान इरफान अभी कह बाद में फिर गोलकुंडा पे एक काम आया जे एफ का किताब का नाम है आ, आर्टिकल का नाम है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन गोलकुंडा और द इंपीरियल क्राइसिस इन डेकन जेफ रिचर्च ने सबसे पहला अटैक क्या सतीश चंद्रा पर इन्होंने कहा कि देखिए सतीश चंद्रा जो बात कह रहे हैं मुगल साम्राज्य का पतन इसलिए हुआ क्योंकि जागीर की कमी पड़ी यह गलत है क्योंकि गोलकुंडा में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा जीता है तो बहुत सारे इलाके मुगलों के हाथ में आए तो जागीर जितनी जमीन जितनी जागीर बांट रहे हैं करीब करीब उसी अनुपात में इनको जमीन मिल भी रही है गोलकुंडा से बस ये कहते हैं कि देखिये मुगल की कमी यह थी कि जागीर तो मिली इनको उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाया और वहाँ के लोकल जो एलीट है लोकल के जो नोबिलिटी है उसको मुगल राजा औरंगज़ेब इस्पेली अपने साथ जोड़ नहीं पाया जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ अब सतीश चंद्रा के लिए चैलेंज हुआ कि भाई वो तो कह रहे हैं कि देखिए वो तो जागीर मिल रही है और उन्होंने डेटा शो किया वहाँ के डॉक्यूमेंट्स पढ़े गोल्डकुंडा के और से वो बता रहे हैं कि देखिये ऐसे ऐसे जागीरें दिख रही हैं इतने इलाके मुगलों ने कब्जा कर लिया तब सतीश चंद्रा ने इसका जवाब लिखा और सतीश चंद्रा ने कहा कि देखिए ये बात ठीक है कि मुगलों को गोलकुंडा में ज़मीन मिली है लेकिन उन ज़मीनों को दो हिस्सों में सतीश चंद्रा ने बाँटा एक कहा कि मुल्क जदीद और दूसरा मुल्क कदीम सतीश चंद्रा ने कहा देखिये मुल्क जदीद वो ज़मीन है जो नई ज़मीन मिली औरंगज़ेब के शासनकाल में गोलकुंडा में उसके बारे में सतीश चंद्रा कहते हैं कि देखिये ये जो ज़मीन थी ये ज़मीन मुगलों को सही से नहीं मिल पाई क्योंकि मराठों का इन्फ्लुंस इतना ज़्यादा था कि मुग़ल उस ज़मीन में किसी जागीरदार को भेजते थे मराठे वहां आके ज़बरदस्ती चौथ वसूल करते थे इसलिए कोई जागीरदार वहां जाना नहीं चाहता था हाँ औरंगज़ेब से पहले की जो ज़मीन थी जिसको सतीश चंद्रा मुल्क कदीम कहते हैं ओल्ड एरिया उसमें जा रहे थे लोग क्योंकि वो इस्टेब्लिश हो चुका था कि मुग़लों का ये इस्टेब्लिश नहीं था इसको मराठे ये समझते थे कि नहीं हमारा है गोलकुंडा से मुगल कैसे रह लेंगे मुग़ल ठीक है कब्जे में है लेकिन हम वहाँ से कर वसूल करेंगे ये लोग जाके वहाँ से चौथ वसूल करते थे और इस तरह से सतीश चंद्रा ने अपने तहसीज को बचाया उसके बाद एक और इतिहासकार आते हैं सी ए बेली दो इतिहासकार पर हम और डिस्कस करेंगे सी ए बेली मुजफ्फर आलम और बहुत सारे इतिहासकार तो कम से कम चालीस वालीस के आस हैं लेकिन हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे रीजनल वाइज रीजन वाइज भी हैं और बीए फाइनल ईयर के लिए मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं एम ए में आप आएंगे तो एक स्पेशल पेपर होता है एटीन सेंचुरी जिसमें हम तमाम इतिहासकारों को डिस्कस करते हैं तब आप समय पढ़ाता हूँ सीए बेली किताब का नाम है रूलर्स टाउंसमैन एंड बाजार कोलन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी इन द एज ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन सत्रह से अठारह ये कह रहे हैं कि देखिए अठारहवीं शताब्दी में तीन चार पांच बातें बहुत इंपॉर्टेंट है चार पांच बातें पहली बात यह पहले कहते हैं कि देखिए ये पीरियड ऐसा है कि सेंटर की जगह पे लोकेलिटी इंपॉर्टेंट होती जा रही है अब सेंटर ही इंपॉर्टेंट नहीं मुगल ही नहीं है मुगल के अलावा तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू लोकेलिटी दिखती है और लोकल एजेंट जो एम्पायर के हैं जो लोकल लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं जिसकी वजह से साम्राज्य बदा हुआ है वो लोग पावरफुल हो रहे हैं उन लोगों ने अपने आप को मजबूत करके पावर अपने हाथ में ले ली। दूसरी बात कहते हैं कि देखिए मराठा सिख जाठ एंड सतनामी इन चारों को हम सिंपल एक मूवमेंट नहीं कह सकते ये सोशल मूवमेंट है इसके बारे में ये कहते हैं कि देखिए चारों इलाकों में भक्ति मूवमेंट का बहुत बड़ा असर है और चारों जो कम्यूनिटी है वो भक्ति मूवमेंट से बहुत इन्फ्लुंस है अब देखिए चारों के भक्ति सेंस हैं सिख तमाम गुरु भक्ति सेंट्स हैं या मराठा के तमाम भक्ति सेंड जो है उनका इन्फ्लुएंस मराठों पे है जाटों पे भी बहुत भक्ति सेंट्स का इन्फ्लुएंस मिलता है तो ये लोग भक्ति मोहमेंट बहुत पहले बारह सौ से करीब करीब हमारे यहाँ शुरू है सत्रहवीं शताब्दी तक आते आते ये एक मोवमेंट पॉलिटिकल मोवमेंट हुआ था क्योंकि किसानों को इस मूवमेंट ने यूनाइट किया और एक सोशल मोबिलिटी इनकी बढ़ी और उस वक्त तक ये सोच भी डेवलप हुई कि पोलिटिकली वो सोशल मूवमेंट को पॉलिटिकल मूवमेंट कैसे बनाए ठीक है और उन लोगों ने क्या किया कि उसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे यूज़ करके मुगलों को हटाने की कोशिश की क्योंकि उनको लग रहा था कि मेहनत हम कर रहे थे और मुग़ल उसका फ़ायदा ले रहे थे कर वसूल कर रहे थे हमारे पोजिशन ख़राब थी तमाम चीज़ें तीसरी बात ये कहते हैं कि देखिए शिफ्ट ऑफ लॉयल्टी है जो मनी लेंडर्स हैं जो साहूकार लोग हैं वो पहले मुगल्स को पैसा देते थे जैसे मुल्ला अब्दुल गफूर है बिरजी बोरा है ये तमाम लोग बड़े बैंकर्स हैं मुग़लों को लोन दिया करते थे राज चलाने के लिए बड़ा कंपेन है तो उसमें ही पैसा देते थे इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने जब देखा कि मुगली पोजिशन उतनी अच्छी नहीं रही है तो रीजनल इस्टेट्स को इन्होंने वो पैसा देना शुरू कर दिया ऐसा आज के दिन में देखिएगा जितने बड़े पावर हाउस सॉरी बिजनेस ग्रुप हैं वो नए सरकार जैसे आती है तो अपना पासा बदल देते हैं उसको उसकी तरफ अपने आप को झुकाना शुरू कर देते हैं वही हाल तो ये कह रहे हैं कि पहले तो इन्होंने मुग़लों को दिया बाद में मुग़ली कमजोर हुए तो फिर इन्होंने रीजनल स्टेट्स को दिया और बाद में फिर ब्रिटिश के तरफ चले गए जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ चौथी बात इन्होंने कहा कि देखिए मोगल इकनॉमी बर्बाद नहीं हुई अठारहवीं शताब्दी यह जब बार बार कहते हैं कि मुग़ल साम्राज्य पतन हो गया तो बर्बाद हो गया ऐसा कुछ नहीं हुआ ये कह रहे हैं कि देखिए हुआ क्या कि मुग़ल पहले राजा के हाथ में जो इकॉनॉमी थी वह आप कस्बा और गंज में आकर रुक गई कस्बा वो इलाके हैं जो मुस्लिम अपर कास्ट अपर क्लास का कंसनट्रेशन है जहाँ और गंज वह इलाके हैं जहाँ हिंदू साहूकार लोगों का इलाका है वहाँ इकनॉमी आ और शायद उसी वक्त के बाद से आपको गंज का नाम गोपी गंज और तमाम गंज का नाम आपको दिखता है तो सी ए बेली ने इस तरह से एटीन सेंचुरी को इंटरप्रेट करने को लिखा बाद में फिर आलम की किताब आई मुज़फ़्र आलम की किताब का नाम है द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर इन मुग़ल नॉर्थ इंडिया अवध एंड पंजाब सत्रह सौ सात से सत्रह मुजफ़्फ़र आलम ने अवध पे काम किया और पंजाब पर काम किया और अवध पे इन्होंने साफ़ साफ़ ये बताया कि देखिए सतीश चंद्रा ने एक बात कही थी कि मोगल एम्पायर जो था एक कम्प्रोमाइज़ था स्टेट ज़मींदार एंड किसान के बीच और यही किसान यही कम्प्रोमाइज़ की वजह से हम मुग़ल एम्पायर ने स्टेट कहें और डिक्लाइन नहीं डिसंटेग्रेशन कहे क्योंकि 18वीं शताब्दी में कम्प्रोमाइज़ टूट गया मुजफ़्फ़र आलम कहते हैं कि नहीं इसमें एक और ग्रुप हुआ करता था तो मदे होल्डर्स मद वो ग्रांट होता है जो धार्मिक लोगों को सरकार फ्री करान देती है ज़मीन का हिस्सा जिससे उनका घर का खर्च चलता अवध के रीजन में बहुत लोगों को मदमाश दिया गया सूफ़ी संतों के बच्चों को आलिमों के बच्चों को दरगाहों को मदरसों को अकबर ने ओपन कर दिया था बाद में मंदिरों को दिए गए हिंदू पंडितों को भी दिए गए तो मुजफ़र आलम कहते हैं कि ये लोग भी एक बहुत पावरफुल ग्रुप के तौर पर एमर्ज कर चुके थे और बाद में अवध जो इंडिपेंडेंट हुआ है उसमें इनका भी कहीं ना कहीं रोल है इन्होंने अपने आप को मुगल से अलग कर लिया और अवध जब सत्रह सौ बाईस के बाद इंडिपेंडेंट हुआ है और पंजाब तो इसने अपनी इकोनॉमी को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया क्योंकि अब इनके पास रीजन था अवध और पंजाब दोनों बहुत फर्टाइल रीजन है इतना फर्टाइल है कि पूरा बल्कि मुग़ल के पूरी एकनॉमी यही चार जगह से आती है पंजाब अवध हैदराबाद और बंगाल बें- ये चारों इलाके अलग हो गए दोनों मुगलों और री ऑर्गेनाइज करके अवध की इकानमी इतनी मजबूत हो गई कि अवध में ग्रोथ दिखता है और पंजाब के बारे में मुजफ्फर आलम कहते हैं कि पंजाब स्टैटिक है स्टैटिक का मतलब है कि डिक्लाइन इकोनॉमी का नहीं दिख रहा जो इरफान हबीब कह रहे तो मुजफ्फर आलम ने इसको ये कहा कि एटीन सेंचुरी डिक्लाइन तो रीजन के हिसाब से अगर हम देखने लगे हैं तो रीजन के हिसाब से ये दिख रहा है कि एटीन सेंचुरी दिगलाइन फेज नहीं है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ भी दिखता है बाद में मुजफ्फर आल ने एक आर्टिकल लिखा बिहार पे, क्राइसिस ऑफ द एम्पायर इन ईस्ट इंडिया एक आर्टिकल है उसमें भी उन्होंने ग्रोथ को दिखाया तो मेरे ख़्याल से ये पचास मिनट का लेक्चर हमारा मुग़ल साम्राज्य के पतन पे है जिसमें मेजर थियोरीज एंड डाउन ऑफ द मुग़ल एम्पायर को हमने डिस्कस किया है और थोड़ा so डिफिकल्ट है ये इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि इस पर थियोरीज की बात कर रहे हैं Uh, हम आप आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको अच्छे से सुने और इसमें हमें फ़ीडबैक दीजिए कि आपको कितना समझ में आया कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आई और तो फिर हम उसको क्वेश्चन uh, आंसर के फॉर्म में भी हम देख सकते हैं या जैसे भी आप चाहेंगे हम उसको इवॉल्व कर सकते हैं करना या कुछ चीज़ें मान लीजिए आपने बताया कि इरफान अभी समझ में नहीं आया तो फिर मैं इरफान अबीब से डिस्कस करूँगा तो ये लेक्चर मैं आपको आज पोस्ट करूँगा उम्मीद के आप इसको सुनें और इससे सीखें और हमसे वार्तालाप हमें कम से कम फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आ रहा या आप कितने लोगों ने सुना ये आप करेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा डेली करीब करीब मैं आपको कुछ कुछ भेजता रहूँ आप ये नहीं करेंगे तो मैं भी डिसर्टेन हूँ कि आप तब अच्छे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं तो आपसे इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद